0: In der dritten Folge unseres Böll-Spezials Gemeinsam stark vor Ort, Amt und Zivilgesellschaft gehen wir in die Praxis von öffentlichen Verwaltungen. Wie genau lernen Ämter und die Bürgerinnen und Bürger zu kooperieren? Dazu berichten unter anderem ein Bürgermeister und eine Koordinatorin einer Schnittstelle zwischen Ehrenamt und Verwaltung anhand ganz konkreter Beispiele. Mein Name ist Bettina Ritter.
1: Spezial. Das
0: Dossier zum Hören. Verwaltung, Ämter, Behörden. In Deutschland haben sie oft nicht den Ruf, besonders bürgerfreundlich zu sein. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat oft mit den Ämtern Kontakt. Von der Meldestelle, dem Schulamt, Ordnungsamt, Steuern, Verkehrsvergehen und so weiter. Im alltäglichen Leben ist die Verwaltung vielfach präsent. Auch bei der Zahlung von Leistungen. Allerdings, Bürgerinnen und Bürger sind nicht bloß Geldempfänger oder Klienten der öffentlichen Verwaltung. In vielen Feldern haben wir heute auch den neuen Anspruch, Bürgerinnen und Bürger als Kooperationspartner von Verwaltungen zu sehen. Das sagt Claudia Neu, Professorin im Bereich ländliche Räume der Georg-August-Universität Göttingen.
2: Es gehört jetzt zum guten Ton, die Verwaltung für langsam und ineffizient zu halten und jeder hat sicher auch schon mal erlebt, auf zugigen Fluren zu sitzen oder in überhitzten Wartesälen. Also wir haben alle ausreichend Beispiele dafür, wo es nicht gut geklappt hat. Gleichzeitig sehen wir aber und wer schon einmal in einem Land war, in dem große Korruption herrscht, dass unsere Verwaltung sehr effektiv an vielen Stellen arbeitet. Also das sind natürlich große Vorteile, dass unsere Verwaltung doch sehr korrekt ist, Richtlinien befolgt, auf die wir uns auch verlassen können.
0: Studien zeigen, dass die Beamtinnen und Beamten in Deutschland ihre Aufgabe der Daseinsvorsorge sehr gewissenhaft ausführen, so Claudia Neu. Allerdings seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Stellen durch langjährige Sparmaßnahmen und immer neue Aufgaben überlastet. Da hätten Bürgerinnen und Bürger manchmal den Eindruck, sie würden stören, so Claudia Neu. Trotzdem, das Miteinander von Initiativen und Behörden sei unabdingbar für den Erfolg.
2: Und es ist keineswegs so, dass nur Bürgerinnen und Bürger auf Verwaltung zugehen, sondern wir haben auch etliche Fallbeispiele dabei, in denen die... Verwaltung bzw. die öffentliche Hand dann auf Bürgerinnen und Bürger zugeht und sagt, wollen wir nicht mal was zusammen machen und in diesem Zusammenarbeiten, also die Kenntnis und Verfahrensabläufe und gleichzeitig das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und wenn dann noch Unternehmen dazukommen, die vielleicht da auch finanzieren oder Räume geben, dann sehen wir schon, dass das ein Erfolgsfaktor ist, um auch lokalen Zusammenhalt zu gestalten bzw. auch etwas für die Bedarfe vor Ort neu konstruieren zu können.
0: Ein Beispiel dafür kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Amt Goldberg-Mildenitz kümmert sich um sechs Gemeinden mit insgesamt etwa 6.500 Einwohnern. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim gehört zu den strukturschwächsten Gebieten des Bundeslandes. Die Landesregierung in Schwerin setzte vor einigen Jahren einen Flächennutzungsplan zur Aufwertung des Raumes um. Amtsvorsteher Dirk Mittelstädt musste sich überlegen, wie er die Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht. Für die Entwicklung eines Konzeptes dazu holte er sich externe Hilfe beim Thünen-Institut für Regionalentwicklung, bei dem auch das Programm Neulandgewinner angesiedelt war.
3: Und da haben wir begonnen, eine Struktur aufzubauen mit Lokalräten, mit Bürgerbotschaftern, mit dem Milderheitsrat. Die einen Schnittpunkt durch ein Regionalbüro an unsere Amtsverwaltung hat und natürlich an die jeweiligen kommunalen Vertretungen. Und genauso ist es dann gekommen. Es gab am Anfang die äh, Küchentischgespräche, die sich dann nachher aber schnell darin mündeten, dass die ersten Bürgerbotschafter aufgerufen wurden, die ersten Projektideen auf Zukunftswerkstätten entwickelt wurden und wir dann nachher in so einen Prozess gerieten, der eigentlich dann nachher doch Bürgerschaftsgetragen war, wo wir am Anfang zwar jetzt von der politischen Seite diesen Anstoß gegeben haben, aber der heute auch noch läuft und auch in vielen, vielen Projekten gemündet äh, sind.
0: Für die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern holte sich Mittelstädt Verstärkung.
3: Wir haben ja durch zwei Sachbearbeiter in der Regionalentwicklung, die nur dafür rekrutiert wurden, die auch ausschließlich nur für diesen Prozess gewonnen wurden, Jemanden gefunden, der ganz engagiert ist, der aber auch gar nicht aus dem Bereich der Verwaltung kam, sondern die wir extra dafür genommen haben, um hier diese Schnittpunkte zu schaffen, die auch wenig mit Verwaltung vorher zu tun hatten. Und genau auf diese Schnittstelle setze ich jetzt immer noch. Da ist immer noch das Engagement der Kontakt zu allen da. So dass die Lokalräte arbeiten können, dass der Müllnitzrat arbeiten kann und dass wir aber auch innerhalb der Projektschmieden, die ja immer noch da sind, weil die Projekte noch nicht alle abgeschlossen sind, auch immer noch Leben reinbringen.
0: Die Projekte, für die schließlich Landesförderung beantragt wurde, entstanden im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Unter anderem wurde beschlossen, in einem Ort die Hauptstraße schöner zu machen. Die Anwohnerinnen und Anwohner pflanzen daraufhin Rosen. Das sollte den Dorfkern, in dem viele Geschäfte leer stehen, aufwerten.
3: Mittlerweile ist aber auch ein Regionalladen dort entstanden mit regionalen Produkten. Wir haben darüber diskutiert, ob man sowas als Genossenschaft äh, führt oder ob man äh, eine GmbH macht oder ob das Einzelne über einen Verein machen. Im Endeffekt ist es jetzt so gekommen, dass wir einen Betreiber gefunden haben, der das auch von sich aus macht. Das heißt jetzt Laden der Landfrauen, wo Regionalprodukte angeboten werden. Ausschließlich. Da ist es dann jetzt wirklich... So, dass man erstmal mit einem Tag die Woche beginnt, und das dann nachher aber ausbauen will.
0: Weitere Projekte, das Ehrenamtshaus für die Vereine einer Kleinstadt. Eine Karte der Einzigartigkeiten der Region, die neben Touristen auch den Amtsmitarbeitern vor Augen führt, was die Gemeinde an Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Außerdem sollen die Wege zwischen den Orten, die lange vernachlässigt wurden, wieder gepflegt werden. Eine Erfolgsgeschichte, so Tanja Blankenburg. Sie ist bei der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung beschäftigt und hat den Prozess im Landkreis Ludwigslust-Parchim begleitet.
4: Das Wichtigste ist, glaube ich, von Seiten der Verwaltung, dass es ihr wirkliches Anliegen ist, mit Ehrenamtlern Bürgerschaft gemeinsam zu arbeiten. Und das klappt am besten, wenn es Chefsache ist, zu sagen, ich möchte mit meiner Bewohnerschaft wirklich zusammenarbeiten und jetzt gemeinsam machen und die mit einbeziehen und die vor allem auch aktivieren, um auch ähm, aktiv an so einem Entwicklungsprozess, an einem regionalen Entwicklungsprozess teilzunehmen. Wenn nämlich die Verwaltung erkennt und auch die Politik natürlich, die lokale vor allem oder die kommunale in dem Falle, wenn sie erkennt, dass eine aktivierte Bürgerschaft oder Bewohnerschaft wirklich auch eine ist, die dann irgendwie nicht daran sich findet, meckern und
0: alles schlecht zu finden, sondern sich auch, wenn man sie mit beteiligt und eben aktiviert, dass sie eben auch positiv die Sache mit begleiten. Zur Chefsache machte die Bürgerbeteiligung der Amtsvorsteher von Goldberg-Mildenitz Dirk Mittelstädt. Seine Erfahrungen mit der Verwaltung während des Prozesses?
3: Es gibt keinen aus der Verwaltung, der sich dagegen ausgesprochen hat. Im Gegenteil, wir haben die fünf Gemeinden mit Zukunftswerkstätten überplant, wollen wir uns mal so ausdrücken? Und die Verwaltung auch. Es war, die Verwaltung wurde als zusätzlicher Ort mit einer Zukunftswerkstatt bedacht, wo Ideen kamen, wo aber auch der ganze Prozess vorgestellt wurde. Ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass man innerhalb der Verwaltung jedem Mitarbeiter auch erzählt, was man macht, wie man das macht, warum man das macht und mit wem man das macht.
0: Wie in Goldberg-Mildenitz gibt es auch im oberbergischen Kreis südöstlich von Wuppertal gelegen eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern. Silvia Asmussen ist hier die Verantwortliche für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auf Kreisebene, Sie arbeitet im Auftrag des Landrates. Der Oberbergische Kreis hat 270.000 Einwohner, 13 Städte und Gemeinden, darin über 1000 Dörfer.
1: Diese 1441 Dörfer und Weiler, die wir haben, die stehen natürlich auch absehbar demografisch vor großen Problemen. Und das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Gründe, warum der Landrat sich eben das bürgerschaftliche Engagement und auch das klassische Ehrenamt wirklich auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir hatten, schon bevor ich 2013 die Stelle übernommen habe, hat meine Vorgängerin ein sogenanntes Leuchtturmprojekt gegründet. Das ist die Ehrenamtsinitiative Weitblick. Das heißt, das ist ein System, wo sich eben engagierte Bürger bei uns melden können, die mit uns kooperieren wollen. Und zwar für ihre Kommunen, für ihre kleinen Städte und Gemeinden. Und da ist alles möglich eigentlich. Also sofern das gemeinnützig ist, versuchen wir eigentlich alle Ideen zu unterstützen.
0: Über die Initiative Weitblick sind laut Frau Asmussen schon viele Projekte realisiert worden, für die der Anstoß aus der Bürgerschaft kam. Zum Beispiel der sogenannte Netzwerkgarten. Eine Anwohnerin hatte die Idee, eine brachliegende Fläche in einer sozial herausgeforderten Stadt zum Garten umzuwandeln. Inzwischen gibt es dort nicht nur Hochbeete und einen Ofen für Brot und Pizzabacken, sondern auch auch die Kindergärten nutzen den Garten. Es ist ein sozialer Ort entstanden.
1: Die Idee, die Initiative, die kam aber überhaupt nicht von uns. Es ist tatsächlich ein kreiseigenes Grundstück. Das hat das ein bisschen leichter gemacht. Aber die Idee kam eben wirklich von einer Bürgerin dieser Stadt Waldbrühl, die gesagt hat, ich würde mich darum kümmern, wenn ich eben unterstützt werde, was Versicherung angeht, was rechtliche Fragen angeht was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und das sind ja alles Kompetenzen. Also die haben wir einfach in den Ämtern vorhanden.
0: Der Oberbergische Kreis hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine ehrenamtsfreundliche Verwaltung werden zu wollen. Dafür tut er einiges. Er hat zum Beispiel eine Ehrenamtsakademie ins Leben gerufen, wo Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind, fortgebildet werden. Auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig im Arbeitsplatz Kreis-Ehrenamt sensibilisiert. Von den Auszubildenden der Verwaltung wird erwartet, einen Tag im Jahr am sogenannten Social Day in einer ehrenamtlich getragenen Einrichtung mitzuarbeiten.
1: Dadurch müssen eben diese Auszubildenden einfach auch mal aus ihren Büros raus und lernen eben Einrichtungen in dem ganzen Kreisgebiet kennen und auch mal andere Lebens- und Arbeitsbedingungen, als sie sie kennen. Und eben ihnen wird auch deutlich, weil es auch viel natürlich in Vereinen ist, wie viel überhaupt in unserer Region ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich einfach getragen ist.
0: Auch die Festangestellten der Verwaltung sollen einmal im Jahr am Internationalen Tag des Ehrenamtes für vier bis acht Stunden in einer Einrichtung mitarbeiten, so asmussen
1: die müssen dann da wirklich mitarbeiten. Also es geht nicht nur um Shake Hand und hier stehen ein paar Plätzchen, sondern also da fahren die dann wirklich eben entweder selber Bürgerbus oder kontrollieren die Karten oder was auch immer oder fahren mit der Caritas rum und leeren die Container oder helfen in den ganzen ehrenamtlichen Büchereien und so weiter. Und ich habe im, im Nachhinein dann eben oft Rückmeldungen, dass man wirklich erstaunt ist, weil manches, was man aus der Politik, aus den Sozialausschüssen oder so weiter und so weiter kennt, das stellt sich natürlich im Tun dann doch nochmal ganz anders dar ne? und kriegt einfach viel mehr Dreidimensionalität.
0: Es wird deutlich, im oberbergischen Kreis hat der Landrat die Kooperation zwischen Verwaltung und Ehrenamt zur Chefsache gemacht. Und in der Verwaltung für Ressourcen gesorgt, eine Stelle, auf der eine engagierte, motivierte Verwaltungsfachkraft dafür arbeitet. Und dann läuft es meist gut, so Tanja Blankenburg vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie betont, dass es besonders wichtig ist, dass beide Seiten einander Wertschätzung entgegenbringen.
4: Wichtig ist sozusagen auf die Seite der, der Bewohner oder der Bürgerschaft zu sagen, sie müssen auch in gewisser Form Verständnis dafür haben, dass es tatsächlich ein Verwaltungshandeln gibt, was manchmal kompliziert ist und es auch den Leuten in der Verwaltung manchmal nicht alles ermöglicht, was sie gerne ermöglichen wollen. Aber, sage ich mal, wenn es die richtigen in der Verwaltung sitzen, eigentlich auch schon auch versuchen können, viel zu ermöglichen. Es gibt immer Ermessensspielräume, es gibt Ausnahmeregeln und oft werden eigentlich gar nicht alle Möglichkeiten, die die Verwaltung hat, bestimmte Sachen zu ermöglichen, richtig ausgeschöpft. Und da braucht es manchmal auch ein bisschen mutige Entscheidungen. Das fehlt oft. Also das ist auch ein bisschen schade
0: findet und ich glaube, da kann man aber auch dran arbeiten. Silvia Asmussen von der Kreisverwaltung Oberbergischer Kreis sieht noch einen anderen Punkt.
1: Ich glaube, es geht da eben auch um Kulturwandel, also auch, dass man in so einer großen Verwaltung wirklich erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen muss, was wird da alles getan und wie wäre das Miteinander für beide Seiten konstruktiver?
0: Klar ist, in vielen ländlichen Räumen kommt viel Initiative aus der Bevölkerung. Diese muss von einer Verwaltung gut unterstützt werden. Andreas Willisch vom Thünen-Institut für Regionalentwicklung geht sogar noch einen Schritt weiter. Ehrenamtliche und Bürgerinnen und Bürger, die Arbeit an der Gemeinschaft leisten, müssen seiner Meinung nach generell als struktureller Bestand des Gemeinwesens anerkannt und auch ausgestattet werden.
3: Wir müssen als Gesellschaft insgesamt für diese Arbeit für und an Gesellschaft Mittel bereitstellen. Für mich ist es nicht eine Frage der Förderung, sondern es ist fast ein Unding, das Förderung zu nennen und nicht zu sagen, wir brauchen diese Art von Mittun an Gesellschaft und Menschen, die mittun am Umbau, an der Transformation dieser Gesellschaft, müssen entsprechend ausgestattet sein. Da, wo es engagierte Menschen für Engagement an gesellschaftlichen Umbau gibt, müssen, wie wir die freiwillige Feuerwehren auch oder für Sportvereine, müssen die Mittel bereitgestellt sein.
0: Das war die dritte Folge unseres BÖLL-Spezials Gemeinsam Stark vor Ort, Amt und Zivilgesellschaft. Eine Reihe, in der sich Menschen, die besonders im ländlichen Raum politisch und gesellschaftlich gestaltend aktiv sind, austauschen. Ihr findet den vollständigen Mitschnitt der Veranstaltung auf der Projektseite www.böll.de slash gemeinsam-stark sowie auf dem YouTube-Kanal der Stiftung. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Für das Audiokollektiv verabschiedet sich Bettina Ritter. spezial
1: das dossier zum hören